0: 众幕兵看了，便皆大赞。小哥儿十三岁的人就如此，可知家学渊源，真不诬矣。贾政笑道：“智子口角，也还难为他。”又看贾环的，是首五言律，写道是：“红粉不知愁，将军意未休。眼啼离秀木，抱恨出轻舟。”自谓愁王德，讵能复寇仇。谁题忠义木，千古独风流。前面我们听了贾兰做的那一首，算只能算是普通，但是众兵目看了，因为是贾政的嫡孙嘛，所以他也他大家也对他们对他非常夸赞，说他年纪小都已经可以做成这样子，可知是家学渊源，真不诬矣。真的是不枉费他出生在贾家了，出生在这个书香门第。表面上是在夸贾兰，事实上是在夸贾政了。贾政呢就推辞说：“稚子口角，年年纪还小嘛，所以作诗比较稚嫩，也算是难为他了。”又看贾环的，贾环写的是一首五言律：“红粉不知愁，将军意未休。”其实这前两句。看上去不怎么样，其实我觉得写的还是很不错的，因为他是在写鬼话将军，所以他前面的两句啊，前两个字是相对仗的，前面先说红粉，红粉也就是鬼话，也就是因为红粉是指女孩子的胭脂和铅粉嘛，是化妆品，所以隐身指女子，那也就跟鬼话来形容女子的婀娜婉约是一个意思，说好像啊，女孩子不知道愁，不知道忧愁的多，缺乏志向。将军亦未休，这个将军呢，又是还是在说林四娘，就说但是女将林四娘啊，她志向非常的宏大，然后她为了实现自己的不自己的志向，不实现就不罢休。所以如果单看前两句，我甚至觉得贾环这前两句写的比宝玉前两句的开头要好很多。眼提离秀木，抱恨出轻舟，就是。他忍住哭泣啊，眼就是遮住嘛，遮掩住他的哭泣，要离开营帐，怀着对敌人的仇恨，他率领女兵奔出青州。这里昨天呃上一回我们已经讲过鬼话将军的故事，因为恒王被困在敌营里面，然后林四娘就召集了他的一群娘子军要去营救恒王，所以这个其实是叙事了，就是呃掩饰着哭泣，冲向敌人的营帐，离开青州去救恒王。自为仇王德，讵能复寇仇？自，呃，林四娘自以为可以报答恒王的恩德，但是谁能知道她不能够以少敌多，没办法为恒王报仇雪恨？就是林四娘，她有这个豪情壮志，但是她的能力不足，因为她毕竟是一个女子，而且她受训练的时间非常的短，所以她虽然尽了自己最大的努力，很可惜还是无法跟敌人一拼死活。谁提忠义墓？千古独风流，林四娘战死了，我们都值得。或者他说谁提？有些版本说好提，好提，说可以为他，就说我们谁可以为他的坟墓提一个名字，叫做忠义墓。一般忠义其实从古到今，大多数是形容男子，百分之九十五说到忠义都是说男子。但是贾环这里说啊，林四娘的墓啊，可以给他提一个忠义墓。他因为他是千古以来的巾帼英雄。千古独风流，就属林思娘是最杰出、最风流的。贾环这首诗虽然没有什么太大的惊喜，但是以贾环来做出这首诗。这首诗让已经让我们对他非常的刮目相看了，因为其实贾环他这个人物啊，从开头到现在没有什么特别，曹雪芹对他没有什么特别多正面的描写，在我们心里面的贾环都是一个嗯比较年纪虽然小白，但是他是一个比较猥琐的，而且比较冷酷无情的这样的一个形象。当然我们知道这跟他被呃抚养长大的经历有关系，首先他是个庶出，然后他的母亲赵姨娘呢是、嗯。誉为《被红楼梦》前八十回里面性格最扁平的人物，没有什么正面的影响，全只,只是就是全部都是猥琐、小气、奸诈，在背后暗算别人，然后对自己的孩子除了就是精神上面 PUA 他，就是折磨他、打压他，其实没有什么正面的影响。所以这样子长大的贾环在，在呃府里面没有人看得起他的亲生母亲，也没有人看得起他，连小丫鬟要给他一包蔷薇粉，他去接小丫鬟都不屑跟他有。递递到他手上，就往他面前一扔，让他拿。就是连丫鬟都看不起他的人，那他自己呢，也确实很不争气。嗯，就是不管即，即使是他和贾宝玉两个人站在贾政面前，贾政再不喜欢贾宝玉的情况下，看看贾环也觉得贾宝玉是好像非常的可爱，是贾家的正门嫡出的公子，贾环就略显猥琐。那贾母也不喜欢他。前面有一回说到贾母吃东西、吃饭剩好几个 菜， 说这个给凤哥送过 去， 那个给贾宝玉送过 去， 那个给贾兰送过去。他就是没有想到贾环也是贾府中 的， 跟贾宝玉一样 的， 是贾政的儿子。虽然是庶 出， 但是没有从来没有听到贾母的口中提出提说什么这个给环小子送过 去， 对 吧？ 没有过。而且他在彩云为了贾环偷这个蔷薇硝的时候，我们也看出贾环对他的这个冷酷无情。最后就说我没有让你去偷啊。然后彩云一心或者彩霞了，彩云或彩霞一心想要嫁给贾环，但是面对他的冷酷，也就跑到湖边自己生气，把这些东西全部都扔到水里面，沉的沉，飘的飘了。所以到现在为止，贾环没有什么正面的形象，在我们心里啊，他好像也是个不学无术的人。但是，哎，冷不妨他能做出一首感觉还不错的诗，虽然没有什么特别的可圈可点之处啊，但是以这首诗来看，我们已经算是对他刮目相看了。所以，曹雪芹，我觉得他有一种很对这个世间的万物都有一种很悲悯的心情，即使他写描写一个算是比较负面的人物，我们也很难对这个人物有彻底的恨。薛蟠这么坏，他一开始就这么坏，杀害了一个呃香菱，相邻有可能的。未来的夫婿身上背了人命，然后又非常的不学无术，但他偶尔还会流露出一些人性上面的东西，比如说在秦可卿死的时候，他就把一副上好的棺木就直接送给贾珍了；，比如说他在场面极度混乱的时候，还记得要看着自己的母亲，一边要照顾好自己的妹妹；，又比如说他这个精神上面的改邪归正，后来本来被柳湘莲打了一通，最后还能因为柳湘莲。刘香莲救了 他， 所以就既往不 咎， 跟刘香莲结拜兄弟。那贾环其实也是这 样， 他其实没有做什么特别大的错事。我们现在想 想， 我们虽然对贾环这个人很厌 恶， 但他真正做错了什么 呢？ 去害人的事 情， 他其实并没有做什么。像 嗯， 在背后诅咒贾宝玉和王熙 凤， 这是他。母亲赵姨娘做的事情，那我们不能把妈妈做的事情算在儿子头上。那他也许比较冷酷无情，但是也确实是因为贾府里面的人对他也都是很冷酷很无情的，所以他没有受到过爱的滋润，没有受过爱的供养，所以他很难以爱来看这个世界。所以就这么短短一首诗啊，我觉得有时候我们仔细想一想，贾环这个人也不也不是这么的不堪。如果能够及时的加以导证的话，他也许是可以成为一个可塑之才的。众人道：“更加，倒是大几岁年纪，立意又自不同。”贾政道：“还不甚大错，终不肯切。”众人道：“这就罢了。三爷才大不过两岁，在未冠之时如此，用了功夫，再过几年，怕不是大软小软了。”贾政笑道：“过奖了。”只是不肯读书过试。贾环做完诗啊，这群人又忙不迭的要夸他，说倒是大几岁，立意又不同了，还比贾兰的这首要好一些。贾政又谦虚着说啊，也虽然没有什么大错，但是也不算恳切，不算算不得太好。众人道啊，这就罢了。三爷才不过大两岁，所以贾环这个时候才十五岁，在还未及冠之年就如此用了功夫，这样再做再过几年啊，怕不是大软小软了。这群人奉承贾环和贾兰，说大阮小阮，这是那是什么呢？贾这个大阮是是三国时期的诗人，叫阮籍；小阮是阮籍的侄子，叫阮贤。二人都是当时的名士，而且同被列为竹林七贤。那用大阮和小阮来形容贾环和贾兰，就是非常贴切，因为贾环和贾兰也是叔侄关系嘛。所以大家就是这个奉承，可以说马屁拍得非常到位。如果我是贾政，听到这个也会很舒服的。贾政就笑道：“啊，过奖了，只是不肯读书过时，读书还不够多，哪能称得上是大软小软呢？”因又问宝玉怎样，众人道：“二爷细心旅客，定又是风流悲感，不同此等的了。”宝玉笑道：“这个题目似不称静体，须得古体，或歌或行，长篇一首，方能恳切。”众人听了，都立身点头，拍手道：“我说他立意不同，每一题到手，必先夺其体格以与不移，这便是老手妙法。就如才艺一般，未下剪时，须夺其身量。这题目名曰《鬼话词》，且既有了序，此必是长篇歌行方合体的，或拟白乐天《长恨歌》，或拟《咏古词》。”半叙半咏，流利飘逸，始能静妙。大家又问啊，宝玉做的怎么样了？大家就说啊，二爷他细心旅客，他跟别人这个风格不一样，他的心思比较细腻，而且擅长雕刻人物的情感，一定又是风流悲感不同词等的，跟贾环和贾兰又不一样了。宝玉就笑着说啊，这个题目呢，似不称静体，须得古体。首先。宝玉的切入点就不一样，他觉得要用这个鬼话将军啊，不能用近体的诗来写，因为七言五言都是近体。近体和古体并不是按照它的年代来划分的，而是根据它的这个诗的形式来划分。近体诗呢，它对于平仄、对仗和诗篇的字数要求非常严格，就像就是五言律和七言律这样，就好像法律和纪律一样，所以也有人后后人称为律体诗。依照这种规格严格写出来的诗呢，就叫做近体诗。那贾宝玉说的这种古体诗呢，也就是他后面说的这个歌行体啊，对于格律要求不是特别严格，甚至对字数要求都不严格。你想写20句或者120十句都可以。随便举两个我们比较耳熟能详的例子，这个岑参的《白雪歌送武判官归京》有一句著名的话，这个“忽如一夜春风来，千树万树梨花开”啊，它就是一个古体诗，一共只有有十八句。我们后来学过的白居易的《长恨歌》就有120句，所以其实对于歌行体呢，没有什么特别严格的规定关于它的格式。那而且它是有这种古古乐府叙事的特点，把记人物啊、记言谈和发表议论书感慨融为一体，内容既充实又生动，可以说是一半是如果以现在的作文文体来看的话，可以说是一半叙事文，一半议论文，都呃就是非常的灵活。那白居易的《长恨歌》就是一个非常有名的歌行体，它有120句，前半部基本上都是在叙事，从这个汉王汉皇重色思倾国，欲宇多年求不得。杨家有女初长成，养在深闺人未识，就是说，呃，唐明皇怎么喜爱女色然后杨家的女孩女儿长得有多美，天生丽质难自弃，一朝选在君王侧，一直写到杨贵妃死。玉容寂寞泪阑干，梨花一枝春带雨。含情凝涕谢君王，一别音容两两渺茫。然后最后再发抒发自己的感情，在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期。这这首诗我们在中学的时候也都学过的。所以以宝玉的观点啊，他们他要是要做《鬼话将军词》，就贾兰和贾。贾环的出发点就是错的，你不应该用格律诗来写，用古应该用古体诗来写。大家听了呢，都立身站起来，点头又拍手，说啊，我就说贾宝玉他利益不同，他每一题到手啊，他不是先急着作诗，而是先揣度这个体格要作什么类型的诗，适宜还是不适宜，这就是老手妙法。就好像做衣服一样，你还没有下剪刀的时候啊，就要量体裁衣，要看一个人的身材，要做这个立体剪裁。所以这个题目是鬼话词，而且它已经有了序，所以一定是要用长篇的歌行体来写才是适宜的。或者你白居易的这个《长恨歌》，白乐天嘛，《长恨歌》，或者你咏古词，半序半咏，一半叙述，一半咏咏颂，这样又流利又飘逸，使能静妙。这群人实在是太会拍马屁了。我看到这一段的时候，心里就想：但凡我家里要是有点钱，或者我自己有点钱，就不要买车买房，最好就雇一群这样子的人在我身边，长期的专门拍马屁。那一定每天的这个过的日子，心情都非常的好。比如说我高中的时候，数学实在是太差，就是。常常解题解不出来。如果我写看到一道数学题，然后先写了一个“解”字，旁边立马就窜出两个像沾光善骗人这样的人在旁边，立身点头拍手站起来，一边点头一边拍手说：“哎呀，你真是厉害！看到题目我们就应该先写一个‘解’字，有了这个‘解’呢，慢慢我们一切就有了思路。一个问题首先要提出问题，然后就必然有解答。”而你在未解题之前就先写了一个“解”字，那就说明你的思绪已经从问题过渡到了问题的答案，这就是一切数学好成绩的开始啊！这样类似，其实看上去、听起来乍听很有道理，其实毫无内容，但是又听完听完让人心情非常舒坦的这样的词，就是拍马屁的这个精髓之处。所以，虽然曹雪芹字里行间肯看不起像沾光善拼人这群，也就是食客嘛，说食客是好听点，就是在贾府白吃白喝的人嘛，但是他们也真的是赚辛苦钱，也是靠嘴皮子吃饭的，他们的日子过得一点也不轻松，要找出各种角度来夸这个贾政的三个孩子。你看，从贾兰就是先说，你看他孩子年纪这么小，才十三岁，家学渊源，贾政你教得真好。那贾贾环做完之后就说，哎，他大几岁，利益又不一样。不过多久啊？再过几年就是大软小软了。把这个贾兰再夸一遍。宝玉诗还没做呢，光收了个诗题，就是大家就要立身点头拍手说：“宝玉厉害厉害，你这个人立意就跟别人不一样。”果然就是要写歌行体啊。他那他说要写歌行体，前面贾环贾兰做律师的时候，他们又不说：“哎，这个律师格式不对，应该用歌行体。”也不说对吧？只是在贾宝玉说了歌行体之后，才这个疯狂的为贾宝玉打 call 赞。赞赏他的利益新颖，就是完全是拍马屁的精髓之处了。贾政听说，也合了主意，遂自提笔向纸上要写，又向宝玉笑道：“如此，你念我写，不好了，我捶你那肉。谁许你先大言不惭了？”宝玉只得念了一句：“倒是恒王好武兼好色。”贾政写了看时，摇头道：“粗笔。”一幕宾道：“要这样方古，究竟不粗。且看他底下的。”贾政道：“孤存之。”宝玉又道：“岁骄美女习骑射，农歌艳舞不成欢，列阵挽歌为自得。”贾政写出，众人都道。指着第三句变古朴老健，极妙。这第四句评续出，也最得体。贾政道：“修谬加赞誉，且看转得如何。”宝玉念道：“眼前不见尘沙起，将军俏影红灯里。”贾政听大家这么样夸贾宝玉呢，心里也挺开心的。他就提起笔，向纸上要写，就跟北宝玉说啊：“你念一句，我写一句。如果你不好念的不好啊，我捶你那肉，我就打你。谁叫你先大言不惭了？谁叫你诗还没说没念就先说什么这个题目不能用近题，要用古体？这样大放厥词呢？”宝玉只好念了一句，就一句一句的念。下面从这里开始，宝玉念的每一句。都是贾政在写在纸上面，然后同时做出实时的评价，就好像我们现在看很多视频上方就直接发弹幕那种。这就是贾宝玉在写，然后贾政和他的这个宾客们就在线发弹幕。第一句啊，恒王好武兼好色，没什么好解释的。明代青州有个恒王啊，他既崇尚武艺军事，又爱女色，非常的浅白。贾政看了就摇头说粗鄙，这个开头开的不好。所以，我其实觉得，虽然贾宝玉的诗，如果我们看完整首诗，啊，当然比贾环、贾兰写的要高出好几个级别，但是单就这个开头来看啊，我认为贾环的开头比贾宝玉的要好一些。然后这些募兵就说：“哎，不粗鄙，不粗鄙，要这样的方古古体诗就是要这样写。你想想看，《长恨歌》前两句写的不怎么样嘛？汉皇重色思倾国，欲多年求不得，也就是在说好武奸好色的意思，没什么特别的。”说这样才算古体，贾政就说啊，孤存之，孤就是孤且，暂且就这么写着吧。宝玉又说了下面三句：遂教美女习骑射。恒王好武兼好色，遂教美女习骑射，是白到不不能再白的大白话，就是这个恒王喜欢军事又爱女色，于是就让宫中的美人练习骑马射弓，呃，骑马射箭，学习布阵打仗的本领本领。农歌艳舞不成欢。列阵挽歌为自得，这两句转的就已经很不错了。说美女们精彩绚丽的歌舞啊，算不了什么欢心事。列队布阵，手执兵器进行操练，才是恒王得意快乐的事情。贾政这么一写啊，大家就说这第三句“农歌艳舞不成欢”啊，非常的古朴老健，极妙，就是很符合古体诗的精神。这第四句呢，“列阵挽歌为自得”，虽然是平铺直叙，但也最得体。天呐，简直就是呃，闭眼赞！这行时刻简直就是绝了，不管写的好还是不好，还是普通啊，他们都能想到方法来夸的。当然，贾宝玉从前两句很平铺直叙的过渡到第三、第四句，已经开始有了一些古体诗的风格了。贾政就说啊：“修谬加讲誉，你们不要不合情理的随便夸，不要这个瞎夸，且看转的如何，看他后面写的怎么样。”宝玉下两句啊：“眼前不见尘沙起。”将军俏影红灯里已经很有画面感了。说美女们在宫中挑着灯操练，虽然看不到飞扬的尘沙，因为一般军队的人在操练的时候都是在营地里面，所以地上都是沙子地。你剑啊挑起来或者脚跺下去的时候，都会飞沙走石嘛。这些女孩子呢，因为是在宫中操练，所以看不见眼前飞扬的尘沙，只在红灯光里啊，见到一员女将的俏丽的影子在闪现。就已经有了鬼话将军这种婉约和阳刚气质的结合了。众人听了这两句，便都叫妙，好个不见尘沙起，又成了一句俏影红灯里，用字用句皆入神话了。宝玉道：“叱咤石文口舌香，双毛血剑娇难举。”众人听了，便拍手笑道。一发话出来了。当日赶是宝公也在座，见其娇，且闻其相否？不然何体贴至此？宝玉笑道：“闺阁习武，任其勇悍，怎似男人？不待问，不待问而可知娇怯之行的了。”贾政道：“还不快续？这又有你说嘴的了。”宝玉只得又想了一想，念道：丁香结子，丁香结子，芙蓉涛，大家先听到宝玉说这两句啊，眼前不见尘沙起，将军俏影红灯里，忍不住又赶快要夸说：“好个不见尘沙起，亏你想得出来。”又成了下一句，这个用字用句啊，简直出神入化了。那宝玉下面再说的这几句呢？叱咤时闻口舌香，说这些女兵们大声呼喝的时候，似乎能闻到她们口齿间的清香。不像那些男人操练的时候，在就是喊话是比较铿锵有力的，女孩子们有一种女性柔媚的声音，就是即使他们在喊喝哈的时候，都是有女孩子那种这种娇嗔的感觉。雪毛双毛雪剑娇男举，就说。双双雪般发亮的长矛和刀剑举在手中啊，大有娇弱不胜的样子。这里还是写女子练武啊，练剑跟男子的不同，有这种女子的柔媚在里面。众人听了就拍手笑着说：“哎呀，你这个虽然是在作诗啊，但好像是在画画一样，这个画面都在我们眼前了。难道当日宝玉你也是在做能？”见其 娇， 闻其 香， 看到他们这个娇弱的身 段， 闻到他们口齿间的清香了 吗？ 要不然你怎么可能做得这么贴切 呢？ 宝玉就笑着说 啊：“ 闺阁习武 啊， 女孩子习 武， 即使再再骁勇善 战， 再剽 悍， 也不可能像男人一样。所以我即使不在 场， 不需要 问， 也能知道他们娇怯之行 了。” 贾政就说 啊：“ 还不快 续？ 你不 要， 你还不赶快续下面几 句？ 又又有你说嘴的了宝玉呢，只好又想了一想，就念道：“啊，丁香结子，芙蓉涛。”众人都道：“转涛潇骚更妙，这才流利飘荡。”而且这一句也以米秀妹的妙。贾政写了，看到这一句不好，已写过口舌香，娇难举，何必又如此？这是力量不佳。故又用这些堆砌货来搪塞。宝玉笑道：“长歌也须得要些词藻点缀点缀，不然便觉萧索。”贾政道：“你只顾用这些，但这一句底下如何能转至五事？若再多说两句，岂不蛇足了？”宝玉道：“如此，底下一句转煞住，想亦可以。”贾政冷笑道：“你有多大本领？上头说了一句大开门的散话，如今又要一句连转带煞，岂不心有余而力不足些？”宝玉听了，垂头想了一想，说了一句道：“不计明珠计宝刀。”宝玉下面这句“丁香结子芙蓉绦”这句刚出来啊，就是贾政就有点不喜欢。这句话什么意思？就是他的这些女孩子腰间啊打了一个丁香结，然后丁香结上的丝绦呢是芙蓉花的芙蓉绦，又是在具体描写这些女子的形象。大家都夸、啊只是首先是夸他这个韵脚转了，转成这个萧韵，是因为是涛字嘛，所以转得很妙，流利飘荡。而且这一句呢，也以米秀媚的妙，又有写出女孩子的情致。但贾政觉得不好，因为你前面已经写了口舌香，娇男举，说了他们口齿的清香，说了他们身段的娇弱，你现在又要写他们衣服上面的装饰啊，丁香结子、芙蓉涛，何必呢？假。贾政觉得这是画蛇添足，是不是你后面写不出什么，要转到他们习武的这个力量性的句子上面，所以又用这些堆砌的词藻来搪塞。但是宝玉不这么认为，因为他觉得他写的是，因为他心目中是有一整首诗的嘛。他觉得这首诗的篇幅较长，因为是歌行体，这首长歌啊，也需要用一些词藻来点缀、点缀、点缀。如果只是很简单的写他们的话，那就讲到最后，这个歌行体就会显得有一些萧索，因为歌行体的词可以说是朗朗上口，配上乐曲是可以唱得出来的，所以。如果一切都只是点到即止，像贾政这样简明扼要的话呢，那反而听起来这个内容就不够丰富了。贾政就说呢：“你只顾说这些话，那你下一句怎么转到武士？怎么能转到他们习武呢？如果再多说两句啊，那岂不就是画蛇添足了吗？如果你花太多的笔墨描写女孩子的身段，那你不就你只描写鬼话，你不说将军了吗？”宝玉说啊。如果这样的话，我底下一句转煞主，我下面一句就启程转合，转到说他们无事，这样不就可以了吗？贾政就冷笑着说：“啊，你有多大本领？你上头说的是一句大开门的散话，丁香结子、芙蓉绦讲女生的女士的衣裙衣着，是一句散话，你下一句怎么？”怎么转才能转到武士，就是跟武武功有关系、习武有关系呢？因为你前面一句是描写衣着嘛，后面一句以我们正常人的思维很难转得过去。如今你要一句啊，连转带煞，又要把诗歌的意思转过来，又要煞煞就是刹车的意思，又要把这个这一段做一个总结，那你不是心有余而力不足吗？你想做就做，你前面头开得这么大、这么空，丁香结子、芙蓉绦，你怎么能转到学武艺上去呢？而且怎么杀得住呢？宝玉一听啊，垂头想了一想，说了这句：“不计明珠，计宝刀。”他的这个这些女孩子换下的长裙，长裙上面着装很利索，虽然是芙蓉花、荷花绸腰带打了个丁香结，但她配挂的不是珠宝饰物，而是宝刀。这句话写的简直太妙了！即使我不是贾政的这个幕僚，也要给贾宝玉竖上三个大拇指。他真的就是做到了连转带煞，就因为前面半句写的很风流，丁香结子芙蓉绦，感觉很软，是女儿描写女孩的这个衣帽的很正常的描写。但是后面一转啊，说这个丁香结子芙蓉绦上面是系的是什么东西呢？不系明珠，系宝刀，系的是宝刀，是不是一下子就把这个形态给转过来了？下面就可以很自然的转成传承到写武艺上面了。忙问这一句可还使得？众人拍案叫绝。贾政写了，看着笑道：“且放着，再续。”宝玉道：“若使得，我便要一气下去了；若使不得，索性涂了，我再想别的意思出来，再令措辞。”贾政听了，便喝道：“多话，不好了，再做，便做十篇百篇，还怕辛苦了不成？”宝玉听说，只得想了一会，便念道。战罢夜阑星力切，脂痕粉渍乌蕉消。贾政道：“又一段，底下怎样？”宝玉道：“明年流寇走山东，强吞虎豹,豹势如风。”宝玉接完这句，“不计明珠计宝刀”，他其实自己也知道写的很好。他问贾政说：“怎么样？这句写的怎么样？是不是心有余而力不足呀？”众人都拍案叫绝，大家都觉得写得太好了。贾政写了，看着笑道：“其实他这个笑已经表达了他的赞许，但是他不可能说，哎，写得好，我刚刚说的错，我是刚刚说你心有余而力不足是说错了，打脸了，打脸了。”贾政这个父亲的威严，他是不可能夸赞宝玉的。就说就先这样吧，再写吧。但是宝玉呢，他不依不挠，他说：“如果写得好呢，我就一口气全部写下去；如果写得不好，干脆就把前面的也全部都划掉，我再想整首别的。”贾政听了呢，就呵斥他，说话真多，写的不好就再重写呗。先把这篇写完了，即使你写个十篇百篇，还怕辛苦了不成？你老爸叫你写你就得写。其实贾政这里的意思就是夸他，但是因为贾政是一个不不懂得这个鼓励式教育的父亲，所以他这个风格就是这样子。宝玉听了呢，只好想了一想，再往下念。说到这两句：“战罢夜阑心力切，知痕粉渍乌蕉消。”就是他们打完仗之后练完武，不是打完仗，就是练完武功之后呢，操练到深夜，经常十分的疲倦无力，满身的脂痕、胭脂香粉、汗水粘合的污迹啊，沾满了衣服。因为嗯、呃，女孩子都是要化妆的嘛，然后他们又要练武功，所以、呃、这个妆就会融掉，因为那时候可能没有什么防水性的粉底吧，然后就粘在他们的衣服上面。那贾政就说：“底下怎么样呢？”下面再说 啊， 明年流寇走山 东， 强吞虎豹势如风。这个开 始， 这里开 始， 贾宝玉就要开始写林四那个恒王怎么被 困， 林氏王林四娘怎么去救他的事情了。说这一年有又有一股流寇流窜到山 东， 一路上啊修。凶恶残暴，好像虎豹一样；闹哄哄，像一群马蜂一样。就是说，他们是一群乌合之众。我们知道《红楼梦》的主体是颂圣的，所以绝对不可能像《水浒传》那样说那群结生辰纲的是好汉，肯定说他们是乌合之众，凶残的像虎豹，闹哄哄的又像马蜂，无组织、无纪律，又非常残暴。众人就说啊，写得好，尤其是这个“走”字，走山东就可以见得高低了，而且通句转的也不板，也不死板。这个“走”字写的确实不错。为什么他不说？呃，明年流寇窜山东，或者明年流寇上山东，虽然也是贴切，但是就字面上来看就不美。所以他用这个“走”字，就好像贴合了整首诗，还是建立在一个美上面的意境。好，接下来宝玉就念了好多句：“王帅天兵思剿灭，一战再战不成功。”新风吹折陇头麦，日照旌旗虎杖空。青山寂寂水丝丝，正是恒王战死时。雨林雨林白骨血染草，月冷黄沙鬼守尸。这段就写的有一点恐怖，就说恒王想要剿灭他们，他们就率领官兵前往镇压，谁知道多次交锋啊，都告失败。一战再战不成功，这个仗打得十分的惨烈，惨烈到什么程度呢？新风吹折陇头麦，日照旌旗虎帐空，就是带有血腥味的寒风，因为死的人太多了，所以风一吹，里面都是血腥味，把麦田里面的麦穗都给吹断了。恒王战死啊，惨淡的日光就突然照着他破碎的帅旗，主帅的营帐里面已经空荡无人，没有。贾宝玉没有直接的写正面交锋的这个打仗的时候时候的场景是多么的惨烈，但是写了这个打完仗以后，你看这个风吹的带有血腥味，把麦穗都吹断了，然后这个帅旗都很破碎，也能让我们想象到这个打仗的情节是多么的惨烈了。这个就像我们以前学过一个典故叫，叫踏花归去马蹄香，就说以这个题目来命名考试天下的画家。各这个画家们个个都一筹莫展，就动起笔来的时候呢，绞尽脑汁都在想踏花嘛。那呃，画面上画很多的花瓣，一个人骑着马在花瓣上行走之类的这个主题。但是这个最后赢得这个大奖的独具匠心的画家呢，他画的就是呃一个官人骑着马，这个马儿疾驰，马蹄在举在半空中，有几只蝴蝶追逐着马蹄翩跹飞舞，就是没有在直接写马。那马蹄曾经踏过花，而是通过蝴蝶绕着马蹄飞舞，因为蝴蝶是一定是被花香吸引过来的嘛。然后就表现了马蹄曾经踏过花，然后有这个花的香气了。这里就跟贾宝玉用写的这一段“新风吹折陇头麦，日照旌旗虎帐空”异曲同工之妙，就没有直接写战争，但是他写了战争过后的这种嗯、呃、衰败的景象，却让人能想象到战战争的惨烈。青山寂寂水丝丝，正是恒王战死时。就说远处的青山啊，寂寂无言，没有话说；近处的流水呢，丝丝哽咽，好像在哭一样。就把山和水都用都用来拟人。正是恒王率兵苦战，体力不支，最后战死的时候，战场上的一片狼藉。雨林白骨血染草，血染草，月冷黄沙鬼手尸。这个大雨啊！淋着战场上战死的士兵的白骨，潺潺的血流啊，染红了野草。只有那些鬼魂啊，守着冤尸。凄凉的寒夜，乌云遮住月亮，月光特别的昏暗。最后两句写的非常的惨，然后很有有一种阴森之感。众人都道：“妙极，妙极！布置、叙事、词藻无不尽美，且看如何治四娘。”比另有妙转奇句，大家都拍手说：“太好，太好，太好了！”这个写的不管是这个诗篇的布置，还是叙事，还是用词遣句啊，都尽善尽美，简直是完美了。我们来看看你要如何转到林四娘，一定还有其他的好句子在后面。那关于宝玉怎么样再写林四娘呢？我们就下一回再说。